0: おはようございます、えー。今日は寒くて、そしてちょっと人数も少ない、ね、2> <笑>第2部の礼拝になっています、えー。みんなが具合悪いわけでもないんですけれども、でもちょっと少なくて、ちょっと寂しいかなというふうに思いますが、今日の話の準備をしていきたいと思います。イエス様が生まれて育ち、そして活躍されたのは、イスラエルという国、場所ですね。えー、イスラエルの形、こんな形をしている地図を見たことがあるかなというふうに思います。そこには山もあるし、湖もあるし、川、谷、村、町、海、いろんな景色が見られるそうです。あと5年したら、タンポポ教会30周年のお祝いでイスラエル旅行をしようという話をしています。えー、ここにいる人みんな行けるかな小学3年生は中学2年生になっているわけですから、まあ、行こうと思えば行けるかもしれませんね。えー、神様必要を満たしてくださってみんなで行けたらいいかなというふうに思います。私も早く行きたいなと思っていて、実は下、はい、下見にですね、あの、今、今年5月ぐらいに、あの、下見ツアーっていうのが開催されるらしいので、えー、あの、それは、牧師とか専用でね、そのあ、あの、同行する人たちを連れて行く前の下見ツアーっていうのがあるんですね。それに行けたらなというふうにちょっと今思っているところです。さて、えっ、ー、と、今日の話で、えー、湖が出てきます。イエス様の話で、湖と言ったら有名なのは何個でしょうって、さあ、クイズ出すと、小学生わかりますか<笑> 4文字かなんお、なんか出てきた。もう一回言って。おガリラヤコ。はい、正解ですね。ガリラヤコ。はい。まあ、これが有名なとこです。え写真で見るとこんなあ感じですね。えー、ちょっとわ,わかりづらいかもしれませんけれども。なんか、まあ、日本の湖よりも多分ずっと大きいので、あの、湖っていうよりは海じゃないかっていうふうに思うかもしれないぐらい広いと思いますね。他にも湖があって、ガユヤクから少し北に行くとですね、フラコっていう湖があります、えー。今はそこは自然保護区になっていますが、こんな感じですかね。あのちょっと天気のいい時じゃなくて、曇り空の時に撮った写真のようですが、あの、先々週コスモさんお話ししてくださったような、あの、渡り鳥がですね、イスラエルにやってくる、渡り鳥が休む場所として、えー、600種類ぐらいの鳥がここに来たりしたそうですね。まあ、フラコまで行く、く性質はあんまないかもしれないんですけども、ちょっとこ,こ気になるところではあります。で、新約聖書では、湖っていう言葉と、海っていう言葉はですね、同じなんですね。あの、タラッサっていう言葉なんです。日本語だと海と湖は絶対漢字も違うのでね、あの、書き間違ったら漢字テストで罰ですけど、あの、ギリシャ語はタラッサ一つで、湖から海まで全部言えるんですね。だから、湖って仮に聖書に書いてあっても、ひょっとするとそれは視界のことかもしれない。潮の海と言われるですね。あの、海も、えー、タラッサ、あの、湖の中に含めることができます。えー、ここは、えー、潮の塩分濃度がとても濃いことで有名でえ、ここに行くとみんな観光客はあスウェイトスーツ着てですね、ぷかっ浮かぶっていう体験をするそうです。沈もうと思っても決して沈めない。浮いちゃうんですね。で必ず顔を上にして浮,浮かぶんですって。顔に水に目が、あ水目に水が入るとすんごい塩分の音なので、もう失明をするかもしれないということらしいですね。うん、あゴーグルつけたりして入る。ここに聞いたことがあります。ちょっとやってみたいなと思っています。えー、そして、普通の海。いわゆる地中海がイスラエルの西海岸にはありますけれども、これもタラッサで言えるんですね。だからイエス様が湖に行ったって言った時にはですね、このこと、地中海の方に行った可能性もある。はい。地中海沿いの街はこんな感じですね。これは最近の写真なので高いビルが並んでいます。さあ、今日読むイエス様のお話の中では、湖の方に退ぞいたっていう表現が出てきます。さあ、これは、あれあやこなんでしょうかフラコなんでしょうかはたまた死海なのかあるいは地中海なのかクイズにはしません。なぜかというと答えがわからないからです。で、湖っていうタらすさって言葉を使ったら、これぐらい4つ以上の、イメージが人々の中にあったのに、マルコさんはここって特定しなかったですね。そこには意味があります。マルコさんはただ、福音書で、イエス様、あそこに行きました、ここに行きましたっていう、まあ、小学生の日記みたいなことをしたかったのではないのです。湖という場所に特別な意味を込めました。そして湖の後には山も出てきます。この時山も何山に登ったか書いてないんです。山の名前がついてるや、あの名前がついてる山なんて山ほどあるわけですけど、この山に登ったとは言わないんです。山に登ったっていう。つまり、どこかというよりは、その山が持っている意味が大事なんですね。湖と山、そこにどんな意味が込められているのか、今日お話ししたいと思いますから、よく聞いてください。
1: それでは、本日の御言葉をお読みいたします。マルコの福音書三章七節から十九節になります。新約聖書の六十九ページ、お開きください。それでは、お読みいたします。マルコの福音書三章。七節から十九節。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラ屋から出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムからイドマ屋からヨルダン川の向こうやツロ、シノンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っていることを聞いて、身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せて来ないように、ご自分のために小舟を用意しておくよう、弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆、イエスに触ろうとして、身元に押し寄せてきたのである。汚れた霊どもは、イエスを見るたびに、見舞いにひれ伏して、あなたは神の子です、と叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう、彼らを厳しく戒められた。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは、彼らをご自分のそばに置くため、また、彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名を付け、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ。この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名を付けられた。さらに、アンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨノコヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。宣教、イエスの垂れ巻き、受難の先を見据えてと題しまして、原先生に見言葉を取り継いでいただきます。
0: 安息日の街道から湖へ、そして湖から山へと、イエス様が弟子たちを伴って移動して行きます。今読んでいただいたこの短いストーリーの中で一つ特徴的なのは、イエス様のセリフが一つもないということです。淡々とイエス様のなさったことが書かれています。物語の語り手であるマルコは、少し遠巻きからカメラを回すようにして、イエス様の後をついていくような書きぶりであります。そして、イエス様の行動の意図を考えるようにと、読者を招く、私たちを招くのです。安息日の街道から湖へ、最初の移動ですが、イエス様は、退りかれたというふうに始まります。イエス様は片手のないた人を癒しましたね。そしてその力と実績でですね、このまま安息日の街道で人々を教える聖書教師として生きていくことができたと思います。あるいはもっと街道を正しくするユダヤ教改革だってできたはずなんです。でも、イエス様はそこに留まりませんでした。だから退りかれたとわざわざあるんですね。なぜ安息地の街道から退いたのでしょうかそこにいてはできないことがあったと見るべきでしょう街道から湖の方に移動すると何が起こったかを見てみましょうするとガリアから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。また、ユダヤからエルサレムから、イドマヤからヨルダンの川向こうやツロ、シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて、身元にやってきた。とにかく人が集まってくるんですね。で、注目すべきところは、ユダヤ人の枠を超えているということです。イドマヤ、聞き慣れない地名ですが、これはエドム人の居住地です。ツロやシドンというのも外国です。人数把握できないほどの人々の群れがイエス様を目指して集まってきます。ユダヤ人だけではない。周辺のあらゆる民族がイエス様のところに来る。これは街道にいては起こらないことです。街道というのは原則的にユダヤ人限定。違法人は締め出される場所だからです。イエス様は街道を無視されるってことはなかったのです。そこで真面目に礼拝する人たちに福音を伝えました。でも、そこにとどまらない働き方をなさったんです。何の区別もなめ、また差別もない開かれた場所、誰もがアクセスできる場所、それが湖でした。アブラハムに約束されたすべての国民が祝福に入るという神様のビジョンが実現するためにイエス様は街道から湖に移動されたそう見ることができます共に歩む弟子たちはこれをどのような思いで見ていたでしょうかイエス様を求める人がこんなにいるんだって、その求めの大きさに面食らったかもしれません。さあ、ここで私たち、現代の私たちは一度立ち止まりたいのです。私たちにとって、街道から湖へというこのことは、どういうことを意味するでしょうか。外で礼拝をしたらいいんでしょうか。そういう見かけの話ではないと思います。こういうふうに言ってはどうでしょうか宗教から福音へ。集めるところから、集めることから使えることへ。こういう移動です。これは私にとっては少し自己矛盾のようなことなのですけど、教会の牧師というのは、世の中的には宗教者として見られます。教会に人を集め、聖書を教え、イエス様の道に生かすのが、牧師の仕事。まあそのように見られているでしょうし、私もそういうふうに認識している部分があります。けれども、福音を必要とする人たちを教会は十分集めることができていないと思います。でも、そもそも人を教会道に集めないと話は始まらないのでしょうかイエス様のこの街道を出て湖に行かれたイエス様の姿を見ると、決してそんなことはないと私たちは思うのです。人々が教会に集まることを警戒するのはいろんな理由があるかもしれませんが、一つには何かこう宗教に入会させられるっていうことへの警戒感ということはないでしょうかたびたび起こる信仰宗教のスキャンダル、ここ最近もありましたが、ああいうことが報道されると、ますます人々は警戒を強めます。何か丸め込まれて、洗脳させられて、絞り取られて、何か普通じゃなくなる、そういう恐れが、人を教会から遠のけさせているかもしれません。じゃあ宗教から遠のいている人たちが自由に健康的に歩めているのか、と言われると、決してそんなことはありません。それなりにお金があり、エンターテイメントにことかかないこの国で、精神的な貧困、不自由さ、生きにくさを抱えている人は大勢います。幸福度は低いのです。教会には来ませんが、福音を必要とする人は大勢いる。エンターテイメントは悪いものではありませんけれども、そこには生きる指針を与えるものはないでしょう。だからエンターテイメント付けになってしまえば、精神的なこうメタボ状態と言ったらいいか。そうなって生きる意欲が低下してしまうのではないか、そんなふうに思ったりもします。でも、そんなことをここで言っても、あまり意味がないんです。街道には来られない人が大勢います。一方で、イエス様は湖の方に退かれます。もう教会堂に人を集めることに意味はないということではありません。けれども、それだけではイエス様の働きはできない。そのことを私たちは知らなくてはいけないと思うのです。私たちにとって現代の湖はどこでしょうかそこはきっと牧師という名札をつけてはいけないところなのです。あるいは、クリスチャンという看板をかけてはいけない場所なのかもしれません。クリスチャン、ノンクリスチャン、そういう線引きのないところが湖でありましょう。集めることから使えることへと言ったのは、人々の抱える必要に求めに応えていく奉仕のことを念頭に置いています。年末年始、私の友人など、えー、牧師仲間で集まることがあったり、まあ、私の父も牧師をしていますので集まるとは、教会の話になるわけですが、教会に人が集まらないっていう嘆きを聞くことがあります。それを聞きながら私は思うのです。教会は人を集めに走り回るよりも、目の前にいる人が健康になっていくために、そこで抱えている必要に応えていくことで、イエス様に従うことができるのではないか。その結果何人救われたとか、何人礼拝に行くようになったとか、そういうことに頓着し始めるとまた宗教の世界になってしまう。だからそういうことは考えなくていい。でもそこで、福音を語るということは外せない。イエス様はそうしたからです。イエス様はそのために小舟を弟子たちに用意するようにと言われました。人々は病の癒しを求めて、また精神的な、霊的な癒しを必要としてイエス様に近づきます。それにイエス様は答えられるわけですが、でもそれだけでは足らないのです。福音が必要です。だからイエス様は癒しもし、穢れた霊を追い出すこともしましたが、小舟から語られました。私たちにとって小舟って何でしょうか現代に置き換えるとこれは小さな証と言えるのかなと思うのです。皆さんが福井に生きて、イエス様と一緒に生きて、それによって与えられた恵みのことをちょっと話す。まあ、恵みってのも専門用語だから使わないで。通じる言葉を皆さんが探して、話をする。これが現代の小舟ではないでしょうか。大冗談に構えて聖書にはこう書いてある式にやるのは街道の話です。人々に使える湖ではそれは通用しない。まして、キリスト教の教義はこうだなんていうふうにやり始めたら、まさに宗教になってしまいます。必要なのは福音です。この言葉に差がつけられる人とつけられない人がいるかもしれないけど、私たちはキリスト教徒を増やしたいのではないのです。イエス様と共に生きる人を増やしたいんです。あなたが福音に生きて得られた言葉なら、福音として伝わるのではないでしょうか。聞きかじりの言葉では通用しません。最もっとも、ここでイエス様が小舟から語ったメッセージに、どれぐらいの人が応答できたのかということは、わかりません。いや、実際考えてみると、ここで癒しとか霊的な解放を経験した人のほとんどは、それっきりだったのかもしれない。皮肉なことに、あなたは神の子ですと、信仰告白がいのことを叫んだのは人間ではなくて、汚れた霊どもであった。イエス様は人々を癒し、本当の必要に応える福音を語ったけれども、人々は表面的なところで満足して家に帰っていったかもしれない。そんな姿をイエス様は船から見ていたかもしれない。種まきには涙がつきものです。イエス様も種まきも例外ではなかった。イエス様だから語ったらみんなおおって言って信仰に入ったわけじゃない。だとすれば私たちも種まきですぐに結果や効果が出ることを期待すべきではありません。けれども、けれども、まかないものは決して借り取れない。湖から山へ、イエス様は登っていかれます。人々の必要に応えるばかりがイエス様の道ではないのです。これから見ていきますように、イエス様は湖から山へ、山からまた湖へ、あるいは家へとこう場所を変えていく。この場所の移動にはやっぱり一つ一つ意味がある。でも、その意味の前に、このイエス様の切り替えがパッ、パッとされていくとに、私は印象を覚えます。ずっと湖で仕事をする。ずっと湖で人々に使うのではなく、ふっと山に沈いていく。山に登っていく。そして、山でずっとまたいるわけでもなくて、すっと降りて次のところへ。柔軟なイエス様の姿を私たちはここで見ます。山です。山ですから登るのに苦労があります。簡単には登れません。元気でないと登れません。そこに山のを持つ意味があります。この山はイエス様の招きで登る山です。トレーニングです。足腰を鍛える。それが山です。湖と比較すると、湖で起こるのは癒しです。そして山で起こるのは成長です。強められる。そして鍛えられた人は湖に降りていって、イエス様と同じように湖で使える。12人を任命されます。この12という数字は、イスラエルの12部族を象徴しています。すなわち、イエス様がここでなそうとしているのは、この山で、新しい神の民を生み出し、育もうとしているということです。それがイエス様の意図です。よくあるのですが、これ間違っても何か選ばれた12人を特別視するために、このストーリーがあると考えてはいけないのです。この先12人が神の民のリーダーになっていったということでもないんです。イエス様の弟子たちがたくさんいて、これをちょっと挙しきれないので、12人を選んで、昔の12部族みたいに、12グループに分けて、はい、あなたペテロ組、あなたアンデイ組みたいな風にやったということは歴史の事実にはありません。もしそういうふうにイエス様がしたならば、ここはイエス様の組織づくりですから。リーダーを選んで、組織を作ったっていう話です。そうじゃないんです。12人の任命というのは、とてつもなく象徴的な行為です。イエス様は12人特別扱いしたわけじゃないんです。もちろん誰でもよかったわけではないのですが、12人以外の弟子たちも、12人と同じようにイエス様に近づくことができました。ここでイエス様は、この行為を通して山の上で神の民が生まれる。そのことを伝えようとしているんです。イエス様と共に登る山で人は神の民に作り変えられる。ここで言う神の民というのは受け身の人たちではないんです。それは湖にいる人たちです。湖にいる人たちは受けるばっかりなんです。でも、そこで癒されて終わらないで、山に登って成長して、イエス様のように人々の健やかさのために使える力を持つようになる人たち。これがここで言う神の民です。祝福の元になるという人たちです。受けるよりも与えることができる人たちです。12人だけがそうであればよいという話ではないのです。何度も言います。これは象徴なんです。イエス様は、人を癒し、許し、清めて、山に招くんです。皆一んにということではありません。ご自分が望む者たちを呼び寄せられるとあります。それぞれの人生で適切な時に、イエス様は私たちをご自分の山に招く。断る自由もあります。しかしそこで山を登るということを引き受けるならば、あなたは強められる、成長させられる、神の民として作り変えられる。弟子から使徒へと変えられる。ここでいう使徒というのは使わされていく人という意味です。現代の教会に、タンボ教会も含めて圧倒的に足りないのは、こういう意味での使徒ではないかと。街道で働く人、まあ、これも必要なのですが、まあ、それなりにおります。でも、湖で使えられる人が育ちません。いや、育ちませんっていうか、育ててませんって言った方が正しいでしょう。湖で使えるっていうビジョンが語られないから、山に登る意味も見えてこない。それが正確なところではないかと思います。山、それは、それぞれの人生にやってくる課題、乗り越えるべきものです。学生には学生の山があります。社会人には社会人の山があります。家庭で生きている人にも山がある。人生山あり谷あり、よく言います。それをイエス様の山として成長のために登るのか、ただ自分の山として登るのか、ここが分かれ目です。自分のために登って降りるだけだったらそれで終わりです。イエス様と一緒に登って、そこから作り変えられて降りていくならば、一つの山を登るたびに、その人は神のためとして作り変えられていく
1: 。登る山、登
0: らない山、登らざるを得ない山、様々ある中で、それをイエス様の山として生きるかどうか。神の民として生まれ変わる、作り変えられるチャンスに変えられるかどうか、その鍵は二つ。一つは、山が持つ目的を受け止めること。山が来たとき、山に招かれたとき、これを通して、イエス様は私をさらに作り変えるんだな。これはイエス様に呼ばれている山なんだな。そのことを分かって進むのと、分からずに進むのとでは
1: 大違いです。そして、もう一つは
0: 、イエス様のそばにいる、という、このことです。14節を見ると、生まれ変わった神の畳は、宣教する使命を持ち、つまり、福音を伝えるということ。さらには、悪霊を追い出す人々の健やかさに使えるということが語られています。でも、その大前提として、ご自分のそばに置くということがあるわけです。それは彼らをご自分のそばに置くため。being, doing で言えば、まず being ですね。この、そばに置くというのは直訳的に言うと、イエスと共にある
1: という意味です。
0: 山を登っている間、課題に向き合っている間、イエス様を忘れず、イエス様と共にこれに向かうイエス様と共にあるということが人を使徒に変えるんですイエス様はそうしたい、そして私たち一人一人に愛と労力を注ぎ込んでくださるそれぞれの人生に平坦な道もあれば、湖の癒しもあれば、そして、さあ山だよ、登っておいでと招かれることがある。一緒に登ろうと招かれる。そこで愛と力を注ぎ込んでくださる。でもその時に私たちはひょっとしたら言ってしまうかもしれない。神様、イエス様、私なんかに力を注いでも無駄になるだけです。もっと効率よく。もっとふさわしい人を山に招いてください。私は湖のほとりでのほほんとさせてくださいと言ってしまうかもしれない。でも覚えておいてください。イエス様はあなたを放っておかないのです。どうしてそう言えるんですかそれは、イスカリオテのユダ、彼まで選んだのがその根拠です。彼まで選ぶのがイエス様なんです。だからあなたを選ばない、招かないわけがない。イエス様はあなたを十二人に、神の民に首都にしたいのです。イエス様は今日もあなたのために種をまいている。涙をもって呼びかけています。私の山に登っておいで。私のそばで生まれ変われと。昔あの山で選ばれた十二人は皆個性的でした。名前を一人一人呼び上げてイエス様は大切にされます。同じように、あなたのことも新しい十二人に加えたいそのイエス様の呼び声が聞こえないでしょうかあなたがあなたらしく強められ鍛えられ湖で使えるためにイエス様は種をまかれている最後にこのユダがイエスを裏切ったのであるということについて考えたいと思います。ある司祭も言っていることなのですが、この裏切るという言葉はいささか訳しすぎであります。この言葉、パラディドミという言葉ですが、これは引き渡すという意味を持っていまして、肯定的な意味もある。そこには強い思いで信じて自分を委ねるという意味もあるんです。で、福音書を読んでいくと、このユダは確かにイエス様を最初たち、一シャツに引き渡すという役をするということはわかります。けれども、裏切ったのは彼だけだったかというと、そんなことはありません。全員逃げていったんです。ペテロは三度も否定したんです。三度目なんで呪いをかけたんですからね。そうしてイエスを悲しませた。イエス様は、山に一緒に登り苦労して育てた人たちを一変に失うんですよ。三年間やってきたことは全部無駄だったと思うような最後なんです。その悲しみを抱えたままイエス様は十字架に向かう。受難に向かうんです。実にイエス様にとってこれが究極の山だった。一緒に登ってくれる友はいない孤独な山登りです。それがカルバリ山を登る道でした。物理的な高さとしては大したことがありません。丘ぐらいのもんですけれども、これはイエス様にとって、とてつもなく高い山だった。けれども、そこでイエス様は、神と共にあるということをずっと信じて、登り切った。そして、受難の先にご自分の蘇りが、弟子たちの人としての復活も起こるということを見据えて、信じて登っていかれた。いや、もっと言えば、あの湖に佇んで、癒しを待つばかりの群衆の多くが、ペンテコステの後、教会を形成する大集団になっていく、ということもあるわけです。人の働きで何千人と救われる人たちは、あそこで初めて福音を聞いたわけではないのです。イエス様の種まきによって、もう用意されていた人たちでした。だから短いスパンで見れば、無駄な種まきのように思えたことが、時が来て、芽吹き育ち、開花したとということですただそんな中で、開花しなかった人たちがいたということもまた事実ですね。その問題はどこにあったんでしょうか。このユダがイエスを裏切ったのである。このことをこう読み替えてみましょう。このユダがイエスを自分の期待の中に信じすぎたのである。このユダがイエスを自分の期待の中に信じすぎたのである。パラディドーミという言葉からここまで訳すことは可能です。ユダはおそらく12人の中で最も熱心だったと思われます。会見を任される人だったんです。最もイエスに期待していたんです。けれどもその期待は彼の期待だった。だからその期待が裏切られた時に反動も大きかったのではないでしょうかイエス様に対して間違った期待を持つと裏切られた気持ちになり、そして自ら裏切りを働いてしまう。これがユダの状態だったのではないでしょうかそして私たちにこの話は大きな警告を与えます。湖の話の最後、こう結ばれていた、そのことを思い出します。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。もうマルコの福音書で何回もイエス様のことを知らせない、沈黙するようにと命じられる場面を私たち読んできました。ここで何回目でしょうか。そしてその時にお話をしました。十字架と復活によって人を救うイエス様、キリストを知らない間にイエス様について判断をしてイエス様に期待を寄せるということは危険なことだったんです。自分の期待や願望を脇に置いて、イエス様の生涯を追いかけ、十字架と復活を知らされた上で、イエス様にふさわしい期待を持つということが求められた。その意味で、ユダは早がてんだった。けれども、ここで忘れてはいけないのは、そんな彼さえも、そんなユダさえもイエス様は愛され、望まれ、育てられたということです。まして私たちのことは、言うまでもありません。イエス様は今日も私たちに種をまいておられます。救いの種を、癒しの種を、成長の種を、使わす種を。あなたは何を見据えて、どの種を受け取りますかイエス様の招きを、
1: 受け取ではありませんか
0: 。お祈りしましょう。私たちをこよなく愛してくださるイエス様、ありがとうございます。安息日の街道から湖へ、イエス様は退かれました。私たちはあなたについていく。弟子として。この21世紀で、どう歩んだらよいでしょうか。神様は私たちに。私たちも知り続くべき湖があるならば、教えてください。あなたがすでにそこに行っておられるなら、私たちをそこに導いてください。あ、ま、なた神様は私たちがあなたの山に登るように招かれるとき、恐れず感謝を込めて、一歩一歩とその山を登ることができますように。この山の上で、神の民として作り変えられる。その目的をしっかりと見据えて、イエス様と共にある山登りを私たちにさせてください。そして私たちが湖でイエス様あなたを待っている人たちに使えることができるように、私たちを使徒として使わせてください。私たちにイエス様に対するふさわしい期待を与えてください。イエス様を、ふさわしく期待し、信じついていくことができますように。イエスキリストの皆でお祈りします。アーメン。